0: Hoy en el episodio 42 de Capicó FM conversaremos sobre la libertad de expresión, la primera enmienda de los Estados Unidos y la situación muy preocupante de Julian Assange, fundador de Wikileaks, con la abogada ecuatoriana Viviana Paredes, especialista en el tema.
1: Bueno, Alan, primero decirte que, que estemos abordando este tema en una radio que se reproduce dentro del mismo país que solicita Julian Assange, es muy valiente. Y tienes mucho derecho a, a pensar en que es un paralelismo con, con el tema de Julian, porque efectivamente eh, no solo haces esto, sino que además estas denuncias que has ido generando en tus libros también generan resentimientos internos de los grupos que se ven afectados, que fueron los que originaron estas cosas.
0: Efectivamente, en este episodio 42, conversaremos con la abogada ecuatoriana Viviana Paredes, especialista en el tema de la libertad de expresión y el caso de Juliana Assange. También escucharemos los comentarios del abogado español Baltasar Garzón Real. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores. Several translations de la traductora francesa Severine Torralba, la misma que tradujo al francés mi libro Chromebooks para escritores bilingües, que se encuentra en ChromebooksParaEscritoresBilingües.com. Para más información, visita TraduccionesFrancesas.com. Google Fee, mi proveedor preferido de telefonía y datos móviles en Estados Unidos y en el extranjero. ¿Sabías, querido oyente, que los datos cuestan exactamente lo mismo en Estados Unidos como en más de 200 otros países? Puedes ahorrar 20 dólares estadounidenses al visitar fi.capicuafm.com. Fee, fee se escribe F-I como Fantástico Internacional. Entonces visita fee.capicuafm.com. Y el Hotel Castillo Bello Atul o oh. Hotel Chateau Bleu en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Consigue un descuento especial con la clave Capicú FM, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía
2: hotelchateaublau.com
0: por teléfono o en la recepción. En el restaurante Milos, dentro del mismo hotel, podrás disfrutar de una rica ensalada griega con queso feta importado directamente de Grecia, al igual que otros platos griegos e internacionales. Dentro de seis segundos conversaremos con Viviana Paredes, vía internet, después de un breve saludo de la actriz Paulina Galvez.
1: Hola, soy Paulina Galvez y a mí me encanta oír Capicúa FM, ¿en el iPhone o en mi coche?
0: Tenemos en la línea a una invitada especial, es Viviana Paredes, abogada y activista ecuatoriana y especialista en el tema de la libertad de expresión, que es... Justo lo que estamos cubriendo hoy en este episodio de Capicúa FM. Es muy importante la libertad de expresión. Así que muy bienvenida, Viviana Paredes, a Capicúa FM. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Buenos días, muchas gracias. Muy bien, agradecerte Alan por el espacio para hablar de este tema tan importante como la libertad de expresión y específicamente el caso de Julian Assange y aprovecho para saludar a los oyentes de Capico FM que nos acompañan el día de hoy.
0: Muy bien, lo que quisiera hacer si estás de acuerdo es recorrer lo que ha pasado muy brevemente en los próximos cinco minutos o algo así, lo que ha pasado con uh -huh. Julian Assange con Wikileaks lo que ocurrió en el 2012 cuando buscó refugio en la Embajada del Ecuador en Londres y muy recientemente a principios de abril del 2019 que lo hayan dejado entre comillas libre para ser arrestado. En, en ese momento voy a reproducir una grabación de uno de los abogados de Juliana Sánchez que se grabó en una rueda de prensa a principios de abril sobre la reacción de la declaración el presidente del Ecuador sobre ese cambio tan drástico de política. Lo reproduzco, eso dura aproximadamente tres minutos y medio y por supuesto enseguida te paso la palabra para que des tu observación sobre lo que él ha dicho. ¿Te parece bien manejarlo de esa manera?
1: De acuerdo, muchas gracias, perfecto.
0: Muy bien. Para el beneficio de los oyentes, tú eres ecuatoriana, uh -huh. vives en el Ecuador y eso es muy importante para este caso porque, aclaro, para el beneficio de los oyentes, y por favor, tú me corriges en cualquier punto donde yo posiblemente esté equivocado. Juliana Assange es de nacionalidad australiana.
1: Así es, es australiano.
0: Y por lo menos en el momento que recibió refugio en la Embajada del Ecuador, creo que llegó a ser nacionalizado ecuatoriano. Después nos aclara si sigue siendo ecuatoriano o si eso ha sido uh -huh. terminado, digamos, si eso ha sido cancelado, anulado. Pero de todas maneras, durante ese tiempo fue nacionalizado ecuatoriano y nunca Nunca, nunca ha sido ni residente ni ciudadano de los Estados Unidos. Eso lo aclaro porque eso tiene mucho que ver con lo que vamos a estar cubriendo de aquí en adelante y también tiene que ver con un paralelo que voy a presentar cuando hayamos terminado con esa parte, pero solo para aclarar hasta ese punto contigo, él es australiano y fue nacionalizado como ecuatoriano, pero nunca ha sido nada de Estados Unidos, ¿correcto?
1: Así es, es de nacionalidad australiana y hace dos años aproximadamente fue nacionalizado por el gobierno ecuatoriano en un proceso que es... Eh, apenas una arista de todo lo que está sucediendo en este momento con Julian Assange o de lo que ha sucedido durante los últimos siete años con Julian Assange.
0: Sí, y si fuéramos a aclarar en cuestión de unos 30 segundos tal vez lo que ha sido Wikileaks, Wikileaks, por la forma mía de describirlo y por supuesto tú agregas cualquier otro detalle, uh -huh. ha sido una plataforma de divulgar información y en este caso atrocidades cometidas por el gobierno de los Estados Unidos hasta crímenes de guerra, ¿verdad?
1: como el asesinato colateral. Ajá.
0: Eso ha sido su papel. Ha sido de divulgar información Información que hasta la fecha nadie ha podido ni siquiera tratar de negar porque han sido...
1: Muy explícito.
0: Hasta los que más detestan a Juliana Assange no han podido decir que la información no sea verídica. Así que no, nadie discute eso, ¿correcto?
1: Efectivamente, Wikileaks es una especie de agencia internacional que se caracteriza por recibir información de contribuyentes o de donantes anónimos que tienen acceso a, a información que puede o no alterar la vida de los ciudadanos y entonces eh, los, los difunden, los hacen conocer a los ciudadanos para que puedan tomar decisiones mayormente informadas respecto a lo que significan eh, las acciones de sus gobiernos o de las empresas multinacionales o de los organismos internacionales como el propio FMI. Wikileaks se ha encargado de generar apertura en la información para los ciudadanos es decir, eh, garantizar una libertad de expresión para que la gente pueda tomar decisiones informadas, para que pueda aventurar el ritmo de su vida con eh, conocimiento previo de, las, de los secretos que, que, que se guardan o que se generan como los mismos que fueron denunciados respecto a los crímenes de guerra de Estados Unidos pero también las pretensiones de los organismos internacionales, como ya lo dije y eh, de hecho Julian dice que cuando nosotros eh, vemos injusticias y no somos capaces de movilizarnos, estamos también perdiendo la capacidad de luchar por quienes amamos y por nosotros mismos. Por eso es importante que para cualquier cosa tengamos toda la información que Wikileaks nos ha proveído y que eh, lo ha hecho valientemente incluso en contra de todos estos entramados legales en varios países.
0: Muy bien. Ahora, durante, creo que fueron siete años, ¿verdad?, que estuvo protegido uh -huh. en la Embajada del Ecuador en Londres, uh -huh. hubo un cambio rotundo de política. Después de haberlo protegido por siete años, hubo un cambio extraordinario uh -huh. y según lo que tengo entendido y según lo que vi en la televisión, abrieron las puertas para que la policía de Londres lo arrestara.
1: Es así, es, es terrible porque ahí eh, existe un cambio, como tú dices, de política respecto a la posición del gobierno ecuatoriano sobre la vida de Julián Assange y lo que representa para la libertad de expresión, para el periodismo libre en el mundo. En ese sentido, decir que en 2012, justamente el próximo mes, en junio, se estarían cumpliendo ya siete años desde el día en que Julian Assange entró a la embajada del Ecuador. Pero hay que hacer un, una revisión incluso más allá de, de la llegada de Julian Assange a la embajada. Y hay que recordar que, a pesar de que este australiano estuvo privado de su libertad estos siete años eh, de múltiples maneras, incluso como lo determina el grupo de profesionales de la ONU, este australiano que estuvo en la embajada fue antes. Es perseguido por Suecia a través de la vinculación de supuestos delitos sexuales eh, so, con la acusación de dos mujeres. Ahora le llaman violación y eso es otra cosa importante, entender que hay una nueva narrativa. Ahora le llaman violación, pero hasta hace, hasta hace poco eran justamente delitos sexuales que no constituían una violación a las mujeres. Por eso es importante leer los expedientes anteriores y resulta que Suecia emite una orden de arresto, Inglaterra la acoge y Julián se ve cercado, próximo a estar apresado después de ya... Una, un, una prisión domiciliaria antes de ingresar a la, a la embajada de, de, de Ecuador en, en Londres y llega al Ecuador a protegerse justamente porque se nota que hay un entramado jurídico muy difícil de, 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 de vencer en ese sentido porque se veía la colaboración de Londres y de Suecia en una persecución jurídica a Julian Assange, que en ese momento no se podía probar, Pero ahora nos hemos dado cuenta de que ha habido una articulación. Antes no se pudo generar porque justamente estaba el gobierno de Rafael Correa protegiendo su vida, le otorgó el asilo político y le permitió vivir durante siete años en la embajada, a pesar de que en junio de 2012, cuando ingresó Julian Assange a la embajada, ya existió una amenaza de las embajadas, perdón, de las autoridades británicas de entrar a la embajada de manera abusiva, usando la fuerza, y se a Julián. Entonces, ahí también se evidencia que existen mayores intereses que solamente cumplir con eh, la investigación de la justicia sueca en estos dos delitos eh, menores que se le imputaron a Julián Assange. Y ahora se ve más claramente porque efectivamente las autoridades ecuatorianas no entregaron las pertenencias de Julián Assange a su familia, sino que en este momento se están entregando al gobierno de Estados Unidos, que casualmente presentó hace una semana 17 órdenes o 17 procesos nuevos en contra de Julián, entre los que se incluyen la, difu la difusión, justamente, que es de lo que hablábamos, de los documentos que se filtraron del ejército estadounidense con la ayuda de Chelsea Manning, quien antes estaba dentro del ejército de Estados Unidos, y que fue quien uno de los colaboradores de Wikileaks respecto a la información que se filtró del gobierno de Estados Unidos. Entonces, no es inocente. En este momento hay una también articulación muy clara del gobierno de Lenin Moreno, que es el actual eh, presidente del Ecuador, con el Fondo Monetario Internacional, con, eh, fue visitado por Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos se han eh, tomado medidas económicas que generalmente se asocian a las recetas neoliberales que es lo que se les llama aquí en América Latina que no son beneficiosas a las grandes mayorías y que más bien responden a los intereses de los organismos internacionales entonces parece que no es casual que eh, exista esta articulación entre estos cuatro países que antes no se pudo generar y que justamente tuvo siete años en, 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 en el asilo a Julian Assange no se pudo generar justamente porque el gobierno del Ecuador no colaboraba con esos intereses. Ahora, como digo, hay un viraje político del presidente Lenin Moreno que se ha puesto a disposición de las autoridades tanto estadounidenses como británicas y suecas permitiendo que se vulnere la, la soberanía de nuestra embajada y ha permitido que haya este ingreso y que desalojen a Julián y que sus pertenencias sean entregadas a Estados
0: Unidos. Sí, y al respecto vamos a escuchar en este momento una grabación de tres minutos y medio del abogado Baltasar Garzón Real, que es abogado español y parte del equipo de los abogados de Juliana Sánchez desde el 2012.
1: Si me permites. Sí. Apenas una observación hay que recordar que Baltasar Garzón es un hombre que, al que la humanidad le debe muchísimo porque ha hecho muchísimo muchísimo trabajo reconocible y recordar que estuvo vinculado además con un caso que es bastante similar aunque contrario que es el de Pinochet cuando en, en Reino Unido le protegieron al contrario de lo que ahora dicen con Julian Assange y él estuvo también del lado correcto de la historia.
0: Qué bueno que nos señalas esa parte de la carrera de Baltasar Garzón Real. La grabación dura tres minutos y medio. A los tres minutos, una periodista española lo interrumpe con una pregunta y luego él sigue por unos 27 segundos adicionales. Así que vamos a escucharlo completo uh -huh. y seguir conversando.
2: Okay. El gobierno de Ecuador y específicamente su presidente eh, no ha dicho la verdad. En, la, en el comunicado que ha dado, eso es grave, tanto por la posición institucional y respetando íntegramente al pueblo ecuatoriano y a las propias instituciones, pero los argumentos que se han dado para la expulsión de Julian Assange para la finalización de el, del asilo no son ciertos. La amenaza contra Julian Assange por razones políticas, la persecución desde Estados Unidos está más vigente que nunca. Recientemente se ha tildado a Wikileaks como organización terrorista. Eh, en el día de hoy hemos presentado nuevamente la queja eh, ante la Comisión Interamericana. El sistema interamericano Ecuador está obligado a cumplirlo, es preceptivo y además la opinión consultiva resuelta por la Corte Interamericana, a petición del propio Ecuador, lo deja perfectamente claro. Es decir, la interpretación que ha hecho sobre el asilo del presidente Lenin Moreno es arbitraria y no tiene consistencia. Dos resoluciones del grupo de trabajo insistían en la necesidad de protección de Julian Assange. El día 25 el relator de privacidad iba a visitar a Julian Assange en la embajada. No nos cabe la menor duda de que esta medida precipitada eh, tenía también por objeto evitar que esa reunión del de relator con Julien Assange eh, se produjera. Los abogados y demás han sufrido un ataque informático de filtración masiva y de invasión de los datos de las reuniones que se han tenido dentro de la embajada. Eso es muy grave y se va a formular la correspondiente querella criminal contra los responsables. Ya están informadas las instancias correspondientes y ha habido un intento de extorsión con eh, identificaciones de personas concretas. En esa situación, decir que Julian Assange ha incumplido un protocolo es cuando menos una arbitrariedad y una falsedad. Haremos todo lo necesario a nivel nacional e internacional para defender los derechos de Julian Assange porque entendemos que es una clara persecución política. Creemos que se ha puesto en grave riesgo a una persona que tenía asilo político concedido, que ha cumplido, a pesar de lo que se está diciendo unilateralmente, y creo que lo probaremos con todos los requisitos, en lo que no se le puede secuestrar la opinión a un periodista. Es a partir de esta nueva administración que comenzaron esos problemas, lo cual ya da, de hecho, bastante que pensar. Se está
1: participando Rusia no mundo. tiene
2: nada que ver con Julian Assange, lo digo categóricamente y podría añadir hasta donde yo sé, pero es que no existe, no existe porque nada tiene que ver. Julian Assange estaba centrado en su profesión periodística, en su profesión eh, como persona que tenía que defenderse precisamente por garantizar esos valores y en la medida de las posibilidades en sobrevivir.
0: Viviana, ¿nos cuentas tu opinión?
1: Muy explícito, ¿no? Lo que, lo que indica eh, el abogado Baltasar Garzón. Es importante decir, como ya señalé hace un momento, que existe un viraje eh, político en el gobierno de Lenín Moreno. Contrario a la línea partidista por la que él fue electo en el Ecuador, en ese sentido eh, Lenin representa o Moreno representa una un continuismo de la línea política anterior que era la de Rafael Correa, en el sentido de que fue su candidato en las elecciones presidenciales del 2017. Sin embargo, a pesar de que, por ejemplo, Rafael Correa mantenía la consigna de respaldar justamente y de proteger la vida de Julian Assange. Vemos que hay un viraje y que este gobierno, al contrario, lo ha entregado a gusto de de los intereses internacionales. Pero esto, ¿por qué reitero en este asunto? Es porque hay una serie de acciones que empezaron desde el 24 de mayo de 2017 cuando Moreno asumió la presidencia de la República que ya nos marcaron una idea de que esto iba a suceder. No es la primera acción que emprende Moreno en contra de Julian Assange. Hay que decir que su primer pronunciamiento público respecto a la situación de Assange en la Embajada de Ecuador en Londres fue llamarlo hacker y menospreciar su gestión por, el tema, por la libertad de expresión a nivel mundial. Posteriormente existió un proceso de acoso sistemático por parte de las autoridades del gobierno que empezaron a generar rumores alrededor del respecto a que utilizaba una patineta, a que dañaba los pisos de la embajada. Querían generar una percepción de que es un huésped incómodo para el Ecuador Julian Assange cuando nunca se había manifestado en contra del país o había generado mayores problemas. Hay que entender que vivía en un cuarto cerrado, dentro de un espacio cerrado, dentro de una casa durante siete años sin poder moverse a ningún lado. Y posteriormente, que esto es lo más grave, la Cancillería le impuso el año pasado a Julian Assange un protocolo de atención médica, visitas y comunicaciones del señor John Paul Sange, Assange, perdón, como, como lo dice el, el instrumento jurídico, lo que es gravísimo, porque además constituye una especie de constitución propia, porque a Julian Assange le obligaban, a, dentro de la embajada, diciendo un ciudadano ecuatoriano y un asilado político, a pagarse sus propias agua, luz, teléfono, estaba absolutamente incomunicado, no tenía derecho y acceso a internet, no tenía derecho a recibir comunicaciones privadas, no tenía derecho a recibir visitas de actividades activistas, de periodistas o de su propia familia, toda la información que se recibía respecto a Julián o lo que todo lo que tenía que ver con Julián Assange era conocido por los, por los jefes de la delegación diplomática, que es justamente lo que denuncia el, el doctor Garzón en este audio que acabamos de escuchar, que existió una persecución, un proceso de seguimiento a Julián, una una especie de proceso de ponerle humo a la cueva para que salga el ratón y obligarle a que salga. Sin embargo, Julián se mantuvo eh, firme en la defensa de su vida, en mantener el asilo y estar en la embajada para evitar todo lo que está sucediendo en este momento y al final eh, la embajada, el, perdón, las autoridades ecuatorianas terminaron entregándolo porque no pudieron lograr que sea Julián el que salga después de todo el acoso al que le, 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 le obligaron. Moreno se sigue expresando en contra de Julian Assange, lo cual es, es muy preocupante, pero hay cosas más graves de lo, lo que, de lo que hemos visto. En el gobierno del Ecuador se han expresado cosas muy graves en contra de los periodistas libres y en contra de otros activistas. De hecho, tengo que decirles, y quiero hacer esta denuncia muy fuerte y les pido que repliquen, que Olavini, un activista sueco, en este momento se encuentra cumpliendo prisión en Ecuador por el supuesto delito de ataques informáticos porque se le vinculó con Julian Assange. Este fue llamado un hacker ruso por parte de la, de la ministra del Interior. Posteriormente no era ni hacker ni era ruso cuando lo apresaron y hasta el día de hoy no ha habido una imputación de cargos, han habido dos audiencias, no se le da la libertad. Y esto es muy importante entender eh, como una suerte de persecución interna por parte del gobierno del Ecuador, por parte del gobierno de Lenin Moreno, porque no solamente existe una persecución en contra de él, que al que aún todavía no se le ha aprobado ningún delito supuestamente cometido, no se le ha aprobado ninguna vinculación con Julian Assange sino que además existe una suerte de persecución en contra de los activistas internos del Ecuador que de alguna manera han mostrado su apoyo constante a la causa de Julian Assange. En ese sentido no podría sorprendernos que el gobierno ecuatoriano continúe generando una especie de falsos positivos alrededor de lo que significa Julian Assange y Wikileaks para poder justificar lo que han hecho al entregarlo y además para poder justificar otras cosas que están sucediendo respecto a la libertad de expresión dentro del país que implica el silenciamiento a medios como una Radio muy conocida en Quito que fue hasta hace poco censurada, ventajosamente volvió al aire después de una pelea de, de, de jurídica y, y legal también hay un silenciamiento a otros portales digitales como Ecuador Inmediato, como Ruta Crítica, que han sido constantemente críticos justamente de la gestión del gobierno, pero también hay un silenciamiento en las redes sociales que constantemente se están eh, cerrando cuentas de, 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 de jóvenes, de ciudadanos, de asambleístas que denuncian la corrupción del gobierno de Moreno. También hay un silenciamiento de la cuenta de Facebook de Rafael Correa que desapareció de la, de la red social teniendo 1.5 millones de seguidores y sin notificación de que dejó de existir. Entonces hay cosas que están... Están sucediendo internamente que también hablan de la necesidad del silenciamiento por parte del gobierno de Moreno, pues todo esto se ha incrementado o ha tomado mayor fuerza desde que se denunciaron sus vinculaciones con empresas offshore como la empresa INA creada en Panamá por su hermano o vinculación con departamentos con terrenos en, en el mundo comprados con dinero desde las offshore entonces para que no se conozca además los temas de corrupción que además eh, se le acusó a Julian Assange de haberlos difundido lo cual eh, Wikileaks ha negado categóricamente se han empezado a silenciar las voces y no solamente afuera sino también adentro es, es un clima muy complicado el que se vive en este momento en Ecuador para la libertad de expresión.
0: Y justo te iba a preguntar antes de decirte yo lo que ha sido una especie de cambio repentino recientemente en los Estados Unidos, porque por supuesto tanto en los Estados Unidos como me imagino que debe existir dentro de tu país del Ecuador, existe un espectro de ciudadanos que se consideran hacia la izquierda o hacia la Así derecha es. o más centristas hasta Hace poco en los Estados Unidos... Quienes apoyaban a Julian Assange eran más los que eran más hacia, digamos, al lado conservador y los demócratas no. Pero eso cambió drásticamente hace aproximadamente una semana cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos agregó un montón de nuevos cargos contra Julian Assange.
1: 17 más.
0: Sí, 17 más. Gracias por el detalle. Cuando eso ocurrió, hubo un cambio casi como un milagro, aunque parezca mentira, porque repentinamente aún la prensa que apoya al lado demócratas, así se llama el partido uh -huh. aquí, de, del lado más hacia la izquierda, comenzó repentinamente a apoyar a Julian Assange porque se dieron cuenta de que ellos mismos comenzaron a quedar perjudicados si es que se llevaba a cabo todo lo que se contempla. No sé si algo parecido está pasando en el Ecuador, pero quería compartir eso contigo a ver qué me cuentas.
1: Bueno, no, en el Ecuador no está pasando todavía eso porque eh, aquí hay un, tengo que decirlo tristemente, aquí hay un periodismo muy miope que responde a intereses corporativos más que a, a intereses ciudadanos o a, o a una figura o una, una posición, perdón, editorialista más equilibrada, más imparcial. El periodismo en el Ecuador se ha alegrado ampliamente de la persecución en contra de Julian Assange porque yo creo que es porque les recuerda cuál es el, el, la génesis de la necesidad del ejercicio del periodismo a nuestros periodistas privados y les recuerda que se han perdido en el camino entonces hay un ataque constante en respuesta a lo que las élites económicas también atacan es decir, eh, Julian Assange es una figura incómoda para Estados Unidos, las élites económicas lo atacan eh, es muy incómoda para los gobiernos del mundo para las multinacionales, entonces lo atacan y los medios en América Latina responden a familias, responden a grupos económicos responden a las élites económicas y pues se pliegan a estos ataques. Lo de la posición política respecto a, a, a Julian dentro de Estados Unidos no me sorprende demasiado porque hay que recordar que cuando el tema de Julian Assange se hizo público en 2012, había un gobierno demócrata en, en los Estados Unidos que era el del presidente Obama y pues eh, basta recordar las expresiones de Hillary Clinton en ese entonces secretaria de Estado para sobre Julian Assange para entender la posición del Partido Demócrata respecto a Julian, ¿no? Hay que, hay que hacer política, hay que, hay que hacer gobierno. Pero es interesante que más allá de los, de los intereses políticos o económicos, en este momento ya existe este viraje de la prensa que digamos tiene más peso político o más peso mundial, ¿no? Que es justamente la, que, la, la, la prensa de Estados Unidos. Es interesantísimo porque, claro, acaban de, de ellos mismos provocar, y espero que pronto se den cuenta en el Ecuador porque es un poco más difícil, acaban de ellos mismos provocar la ruptura de una especie de código de caballeros, de pactos de caballeros que implica la no persecución, ¿no? De los, del, del periodismo libre, de la no revelación de fuentes, del ejercicio, de la libertad de expresión. Y pues al entregar a Julián, yo creo que han habido... Un expediente o al, o al motivar la entrega de Julián porque han sido también, hay que decirlo, cheerleaders de todo este proceso, muchos medios privados y muchos periodistas privados mundiales han eh, abierto una especie de caja de sorpresas de ahora en adelante para saber hasta dónde son los límites de la libertad de expresión y hasta dónde eh, las leyes pueden callar a los periodistas y a las personas. Es interesante lo que está sucediendo. Qué pena que se dé tan tarde.
0: Sí, y te hago una pregunta. En los Estados Unidos... Uno de los conceptos que más apreciamos en cuanto a la libertad de expresión se llama la primera enmienda a la Constitución. Así es. Y la no sé si existe algún paralelo en la Constitución del Ecuador. Yo de, de lo que sé por mi preparación de lingüística y de los libros que he publicado, yo sé muy bien lo que dice el artículo 2, pero no he estudiado Eso. más de la Constitución ecuatoriana, por supuesto para el beneficio de los oyentes, el artículo el 2 de la Constitución del Ecuador es lo que declara que el castellano es el idioma oficial del país, entonces dicen muy correctamente sí, que el idioma se llama castellano, entonces no participan por lo menos a nivel constitucional con el encubrimiento que algunos pocos países todavía apoyan el encubrimiento sobre la realidad, sobre la diversidad lingüística española, donde hay por lo menos cinco idiomas oficiales, eso lo, lo dejaremos para otro episodio.
2: Capicúa FM regresa después de estos interesantes anuncios. El libro multimediático El encubrimiento de la Real Academia cuenta con nueve voces, ocho audios, un vídeo HD con un cronograma tridimensional, fragmentos de tres canciones relacionadas con el tema y un prólogo de la destacada periodista española Irene Jiménez Miragaya. Adquiere el libro multimediático El encubrimiento de la Real Academia para tu Android, iPad iPhone o iPod Touch en el encubrimiento de la Real De nuevo, la dirección es el encubrimiento de la Real Continuamos con Capico Fm parte de la cadena Tecnotur.
0: Pero en todo caso, en el Ecuador existe un, una parte de la Constitución, bien sea la base o en, en alguna enmienda que defienda la libertad de expresión como ocurre aquí con la primera enmienda.
1: Bueno, hay que decir que nuestra constitución es muy joven, a diferencia de la realidad de, de Estados Unidos, de, que han mantenido una constitución con distintas enmiendas. En Ecuador hemos tenido casi dos, dos, casi dos docenas de constituciones y la última es justamente la del año 2008, que fue creada con el gobierno anterior, en la que hay algunos temas de avanzada, como la que tú planteas, el tema de reconocer el castellano que ya es un reconocimiento a, a, a una realidad social extensa, como el el tema de incorporar quichuismos que también son parte de la, de, de, de la construcción de, de nuestro de idiomáticas en nuestro país bueno entonces les decía que en la constitución del Ecuador existen temas de avanzada como el cuidado de la naturaleza pero también el reconocimiento a los derechos de la, de la comunicación y la información, la misma constitución establece que no se puede ocultar a la ciudadanía la existencia de información que puede cambiar el rumbo de sus decisiones es decir la Constitución garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura previa por parte de los medios y de los, y, y de los grupos económicos que justamente manejan los medios. Entonces hay una garantía de libertad de expresión aquí en esta Constitución que, como te digo, fue creada hace 11 años, pero además en el 2015 se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, que era una ley, digamos, eh, menor a la Constitución, que establecía los mecanismos para considerar a la, a la información de relevancia pública para que los medios la entreguen a la ciudadanía, pero también establecía la profesionalización de los trabajadores de la comunicación que no han tenido títulos universitarios. También incluía el apostar por la música, por el talento, por el arte nacional. Sin embargo, este sueño duró muy poco, porque el año pasado, en 2018, otra vez eh, se dio de baja esta ley que duró tres años y que de alguna manera buscó justamente mejorar la calidad de los contenidos dentro de los medios de comunicación y justamente con eso eh, asegurar la libertad de expresión. Creo que tristemente enfrentamos realidades muy distintas. Hay que reconocer el avance de la estructura de la sociedad estadounidense y entender que hay derechos que son para ustedes inclaudicables, para esta sociedad inclaudicables, como la misma libertad de expresión que se respeta muchísimo y que permite disentir y entender que hay otros tipos de élites como las de América Latina que tienen la capacidad de tener medios de comunicación y que no hay espacio para disentir en, estas, en estos monopolios, digamos, comunicacionales de América Latina. Entonces creo que se puede asegurar de miles de formas la libertad de expresión, pero el problema son los sistemas y los intereses a los que obedecen las personas que están detrás de los micrófonos.
0: Sí, de hecho acabas de hablar de una ley que duró apenas tres años y yo no sé si está vinculada de alguna forma porque yo estuve investigando antes de ponernos a grabar y descubrí de una ley del Ecuador que se llama la Ley del Ejercicio Profesional del Periodista de 1975, pero no sé si esa ha sido cancelada por las que acabas de mencionar.
1: Sí, justamente por la ley de comunicación que estuvo vigente, perdón, cinco años, no tres, cinco años estuvo, estuvo vigente la ley de comunicación, y es justamente la que dejó de lado algunas, algunas leyes antiguas, leyes anteriores que, que estaban en vigencia, pero que no se ponían en práctica y que permitían el cierre de medios, que permitían la profesionalización a dedo, digamos que el presidente o la dictadura del momento decía, este señor ha estado en la pantalla durante cinco años y es nuestro periodista ahora, ¿no? Entonces, unas leyes que eran bastante injustas respecto a los derechos de la gente, porque favorecían a los medios y a los periodistas. Y esta última ley se centró en reconocer los derechos de las personas a no ser linchados mediáticamente, a no ser golpeados en los medios de comunicación, el derecho de la gente a responder en los mismos medios que se le ha generado eh, información falsa, a replicar esta información, el derecho de la gente a participar activamente en los medios de comunicación, pues eh, como te digo Se dio de baja Y ya pasa por un tema Más cultural que legal No no se puede respetar una, la, la libertad de expresión Si no hay interés De que las frecuencias Se repartan en otras manos O de que las comunidades Asuman la comunicación Creo que es más cultural que legal
0: Me parece muy bien Lo que nos has explicado Quiero hacer mención entre los ejemplos que estábamos hablando más temprano en la conversación sobre el, el hecho de que el tema de Juliana Assange se ha vuelto bipartidista en los Estados Unidos. Uh -huh. Salió el 25 de mayo, hace muy pocos días desde el día de la grabación de esta conversación, en el periódico Washington Post, Elizabeth Goiten, que es la codirectora del programa de la libertad y seguridad nacional en el centro Brennan de la justicia en la facultad de derecho en la universidad de Nueva York ella en el artículo aclara que la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos no hace distinción entre el ciudadano y el periodista que la libertad de expresión es para todos los que hablamos, escribimos y publicamos y es que la primera enmienda no concede privilegios especiales a los llamados periodistas sino a todos entonces eso es importante tomarlo en cuenta porque han querido con los cargos, han tratado de decir que él no es periodista como si él tuviera relevancia. Claro. Eso, según la enmienda, la primera enmienda no tiene relevancia, si lo es o no lo es. Yo considero que lo es. Lo que pasa es que en, entre la mayoría de los que vivimos en los Estados Unidos, se ve la palabra periodista o journalist en inglés de una forma diferente que a veces se trata en otros países, tal vez de Latinoamérica y de España, porque en Estados Unidos, por supuesto, a abogado y a doctor médico solo se le concede al que tiene el título, pero la palabra periodista o la palabra journalist en inglés, se le damos a cualquiera que ejerce en el campo, sin importar cuál haya sido su preparación académica, porque se trata de, de la actividad, no del título. Claro que sí. Pero esa ley que ahora me has aclarado del Ecuador, que ya no tiene vigencia, de 1975, categorizaba y decía uh -huh. que no se le podía llamar periodista al que no lo era. No sé si más allá de las leyes, no sé si el pueblo ecuatoriano en este momento hace esta distinción. Eso lo he escuchado de otros países latinoamericanos como algo cultural sin llegar a algo legal. Y no sé cuál ha sido tu experiencia como ecuatoriana. En el Ecuador se le llama periodista hoy en día, olvidándonos de las leyes. ¿Se le llama a cualquiera que ejerce difundiendo información o se le da esa palabra hoy en día solo a los que llevan el título.
1: Es interesante este debate que se presenta en este momento que justamente nace de esta pregunta porque nos ayuda a pensar de quién es la libertad de expresión, qué es la libertad de expresión y a quién le pertenece básicamente. ¿A quién le pertenece la libertad de expresión? ¿A los periodistas? ¿Le pertenece a la ciudadanía? ¿Le pertenece a los dueños de los medios de comunicación? ¿Le pertenece a los gobiernos? ¿Le pertenece a las organizaciones internacionales como Wikileaks? ¿A quién le pertenece? ¿Por qué hay este debate del que es más o menos, eh, puede hablar más o menos porque es o no periodista yo creo que ahí está el problema fundamental, confundir la libertad de expresión con la libertad de prensa que eh, es no siempre la misma la, la misma arista porque si lo fuera evidentemente todos los medios a nivel mundial habrían publicado los cables filtrados por WikiLeaks y habrían servido hacia sus ciudadanos con información de relevancia pública que permita que tomen decisiones informadas entonces yo creo que defender a Julian Assange pasa por defender la libertad de, de expresión defender la libertad de información en contra de los intereses de la prensa privada porque ahí hay que entender que no es lo mismo como les dije no la libertad de expresión versus la libertad de prensa
0: sí y de él... De hecho, como hemos dicho previamente, la primera enmienda de los Estados Unidos defiende igualmente la libertad de expresión para todos. No dice la palabra periodista ni la palabra journalist en ninguna parte, es para todos.
1: Exactamente, y como debe ser, y ese es un debate que se genera a nivel mundial y me preguntaba si aquí en el Ecuador eh, se les dice a periodistas, a todos los que ejercen eh, digamos el ejercicio periodístico, ejercen el ejercicio periodístico valga la redundancia, pues yo creo que nosotros tenemos una riqueza idiomática que nos permite también generar estas diferenciaciones, porque creo que sí llegó un momento en el que el desgaste de los medios en el Ecuador se vio tan fuerte que el periodismo terminó en convertirse en algo no tan bien visto, no digo satanizado, pero también no, no tan bien visto. Hay gente que ejerce la comunicación por fuera del del mismo título universitario y yo me pongo en ese lugar. Yo tengo programas de radio, a veces participo en espacios comunicacionales y yo, como tú lo dijiste en un inicio, soy abogada, pero creo que eh, en esta sociedad se diferencia al comunicador del periodista. Y un comunicador es un ciudadano que puede ejercer esto, no la comunicación, el tocar temas importantes para, para el debate social, pero no necesariamente tiene que tener el título de periodista y la sociedad ecuatoriana un poco un poco lo marca así y lo identifica así entre el comunicador y el periodista aunque pueda parecer lo mismo pero sí se entienden las diferenciaciones porque el comunicador puede tener una cuenta de Facebook <ríe> y no necesariamente tiene que tener un micrófono frente a una a un canal de televisión el periodista cumple con ese rol tradicional
0: y continuando que en este mismo tema, mientras me preparaba para esta conversación contigo, Viviana uh -huh. veo que hay un libro de un periodista ecuatoriano llamado Milton Salvador y el libro se llama Periodista sin título, del 2006. Tú debes conocer, por lo menos por referencia, a Milton Salvador y el libro de él. Uh -huh. Y de hecho, encontré un artículo sobre ese libro y quien lo firmaba decía Viviana Paredes, pero no sabía si eras tú o si era una tocaya tuya.
1: Sí, sí, yo escribí el artículo periodista sin título, jueces de la democracia, que justamente aborda el, el tema de la profesionalización sin parámetros técnicos eh, de la de los periodistas en el Ecuador. Como te decía, en esta ley vigente en 1975, que viene de una dictadura militar, es la que profesionaliza justamente a los comunicadores que tenían un programa en la pantalla o en una radio y que no eran críticos al gobierno militar de, de entonces, entonces se les dio la profesionalización. Es decir, ahora siguen ejerciendo, siguen apareciendo en las pantallas, el señor Pino Argote, el señor Oquendo, eh, no recuerdo quién, eh, algunos nombres más en este momento. Pero justamente la ley que la reemplaza, la que duró solo cinco años, la Ley Orgánica de Comunicación, daba la oportunidad a que todas las personas que trabajaron en el área de la comunicación en, en, durante un tiempo eh, largo de su vida o que trabajan aún de la comunicación cerca de los eh, eh, espacios mediáticos, de los espacios de opinión pública, desde camarógrafos, desde fotógrafos, desde cargadores de cables, desde redactores y gente que aparece en la televisión se pueda profesionalizar sin ningún costo adicional y con un respaldo del gobierno. Justamente era para dignificar la profesión del periodismo, de la comunicación en el Ecuador. Sin embargo, como digo, las leyes responden o al pueblo o a los grupos económicos y esta ley que respondía al pueblo no duró demasiado tiempo.
0: Ahora voy a compartir contigo para que me des tu opinión. Yo considero que hay un paralelo importante entre el trabajo tan importante de Julian Assange con el mío, por supuesto, a diferentes niveles. Soy el primero en reconocerlo, pero así como dijimos al principio y reitero porque tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento. Julian Assange nunca ha sido ni residente ni ciudadano de los Estados Unidos. Sin embargo, un gobierno extranjero para él lo quiere hacer extraditar, si pronuncié bien el verbo, a un país que no es suyo para hacerle un juicio por haber publicado la verdad. Así es. Aquí viene el paralelo. Yo soy estadounidense. Soy nacido y criado en los Estados Unidos. Nunca he sido ni ciudadano ni residente de España. Yo, en mis libros, he revelado atrocidades del gobierno de España, similar a lo que ha hecho Julian Assange sobre el gobierno de los Estados Unidos. Si el gobierno de los Estados Unidos logra su propósito de traerlo en ex como para hacerle extradición a Julian Assange a los Estados Unidos porque no les gusta el hecho de que él haya revelado atrocidades del gobierno de los Estados Unidos, eso abre la puerta que cualquier otro país haga lo mismo. Que a alguien del gobierno de España no le gusta que yo haya revelado atrocidades del gobierno español del siglo pasado relacionado al trato de los idiomas y al lingüicidio o genocidio lingüístico en España. Entonces, por eso yo me siento, yo me considero en un paralelo y quisiera tener tu opinión sobre eso.
1: Bueno, Alan, primero decirte que, que estemos abordando este tema en una radio que se reproduce dentro del mismo país que solicita Julian Assange, es muy valiente y para mí es un honor estar en estos micrófonos con alguien que se atreve a decir la verdad dentro de los espacios en los que son incómodas esas verdades así que eh, efectivamente efectivamente creo que sí existen periodistas valientes, comunicadores valientes y tienes mucho derecho a, a pensar en que es un paralelismo con, con el tema de Julián porque efectivamente eh, no solo haces esto sino que además estas denuncias que has ido generando en tus libros también generan resentimientos internos de los, de los grupos que se ven afectados que fueron los que originaron estas cosas, el problema para los grupos fuertes o dominantes no es que hagan las cosas mal, sino que alguien los denuncia, entonces tiene que cuidarse el que los denuncia, no el que hizo las cosas mal pero déjame decirte que en Ecuador ya estarías preso, acusado de conspiración contra el gobierno de todas formas, así que es muy, muy valiente lo que, lo, que, lo que haces y efectivamente creo que tu ejemplo grafica muy bien lo que, lo que Julian está, Assange está viviendo y no solamente es Julian, acordémonos que también en Rusia está Edward Snowden, que también es otro blanco posible en el futuro, claro que el gobierno ruso lo blinda en este momento pero recordemos que hay muchos hombres y valiente, eh, mujeres valientes como ustedes que están haciendo su trabajo y nos ayuda mucho a entender lo que Julian Assange está viviendo en este momento y como producto de qué está viviendo esas, esas circunstancias. Les quiero decir que está en este momento en la casa de salud, del centro de detención en donde se encuentra. Está muy mal de salud, está incomunicado y está enfrentando, después de siete años de haber estado encerrado en una casa donde no había un solo patio para que él pueda salir a caminar, está enfrentando un proceso posible de extradición a los Estados Unidos con 17 cargos que le harían por lo menos merecedor de una estancia de 175 años en la cárcel, por lo menos, si no hablamos de pena de muerte y tortura.
0: Y así como dices que si yo estuviera en el Ecuador estaría preso, pues así estarían todos los periodistas hasta los más recientes de los periódicos que hasta ahora han apoyado a los demócratas que ahora recientemente han comenzado a apoyar a Julian Assange y decir no, no está bien, no está bien que hagan eso porque él solo ha expresado verdades.
1: Claro, él solo hizo su trabajo, ahora sí solo hizo su trabajo.
0: Sí, hizo su trabajo y sin ese trabajo no estaríamos conscientes de esas, esas situaciones que han ocurrido. Entonces, así como tú dices, hay quienes quieren culparlo a él en lugar de culpar a quienes han cometido los verdaderos crímenes.
1: Así es, así es. Si el periodismo se hubiera levantado antes en defensa de Julian Assange a nivel mundial, no estaríamos viviendo esta situación.
0: Sí, pues ahora ha comenzado a levantarse en los Estados Unidos y eso espero que llegue a, a ser positivo. Ante, porque todavía no sabemos si van a tener éxito con la extradición o con el juicio, si es que llegan a, a hacer la extradición. Eso está por verse. Pero espero que este cambio muy reciente en la última semana resulte ser positivo uh -huh. en general, porque a lo mejor al ver que todos los periodistas tanto de derecha como de izquierda están apoyando a Juliana Assange a lo mejor lo que hacen es retirar los cargos.
1: Yo tengo ahí una tristeza muy grande en la que se basan mis preocupaciones que es la historia de los presos políticos de Estados Unidos no, no podemos olvidar al activista puertorriqueño Oscar López Rivera que hasta recién fue eh, apresado en las cárceles de Estados Unidos cinco cubanos que se encontraban en, en Estados Unidos también recientemente fueron liberados, no podemos olvidar la tortura que sufrió eh, Chelsea Manning en la cárcel por la filtración eh, y así tantas historias que me hace difícil pensar que no le que, que Julián no se ha extraditado y torturado. Este, igual que Chelsea Manning y que su vida pueda estar en peligro yo espero que la presión eh, de los sectores libres del mundo, de los organismos eh, de las organizaciones sociales y de los periodistas que tienen mucha más fuerza evidentemente en la sociedad sean capaces de, de detener la extradición de Julian Assange, de verdad lo deseo pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa que pueda suceder desde todos los espacios del mundo, para poder apoyar a Julián, apoyar a su familia, a Cristín, que está en las redes sociales, la pueden seguir como a Sánchez M.R.S., que es quien nos está informando constantemente sobre la situación de Julián, que es la que más información tiene, y seguirle apoyando, porque hace poco en una de sus últimas cartas al público, Julián pidió que tomemos su lugar. Lugar y que defendamos su vida porque él sabe el riesgo que corre. Entonces eh, es importante que no nos detengamos. Si no podemos ir a la embajada de a, a protestar o a, a Ecuador o del o de Reino Unido para reclamar por lo que ha sucedido, pues usemos Twitter, activémonos, empecemos a, a difundir los mensajes, a visibilizar a Olavini como preso político en el Ecuador por el tema Sange, eh, a generar espacios de opinión y a seguir ejerciendo la presión desde cualquier espacio. Todos, y todos, por supuesto mamos, todos los oyentes generales.
0: de este programa que lo escuchen, que lo compartan, que compartan para que todos los amigos vayan a escuchar capicuafm.com o en cualquiera de las tantas plataformas donde nuestro programa se difunde, que incluye Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, TuneIn, Radio Public y muchos otros lugares, pero nuestra sede está en capicuafm. FM. Ahora, cambiando de tema un poquito para luego, regresar, yo supe porque hace dos episodios aproximadamente, tuvimos el gusto de tener en la línea desde el Ecuador a la actriz Lorena Robalino, y con ella supe que el Ecuador, similar a Colombia, ha sido pionero a diferencia de otros países vecinos como Venezuela, en apoyar las versiones femeninas de las profesiones. Por ejemplo, desde aún antes del decreto de la Real Academia Española, tanto en Colombia como como en el Ecuador se llama a una mujer que ejerce la profesión de abogada o arquitecta o cualquier otra profesión, la versión femenina con A al sí. final. Ahora, no sé si eso ha ocurrido porque aplaudo, por supuesto, porque a mí me encanta, como le expliqué a los oyentes y a Lorena Robalino en su momento, a mí me encanta esa parte del castellano, porque se puede expresar con menos palabras al simplemente cambiar una letra al final de una palabra, estamos agregando uh -huh. más metadatos, más información claro. ligada a la palabra. Entonces, si yo digo, hablé con una abogada, si yo tuviera que decir eso en inglés, yo tendría que decir, mujer, porque la palabra no lo indica. Entonces, eso me parece muy valioso para la eficiencia del idioma. Ahora, en el caso de la persona que acabas de mencionar de Chelsea Manning, que por lo menos uh -huh. hoy es mujer, aunque no haya nacido como mujer, y se ha dicho y se ha escrito en algunas prensas que ella es ex soldado y en otras prensas dicen es ex -soldado. Soldada. No sé si en el Ecuador se usa la palabra soldada en femenino para referirse a una mujer que trabaja en el ejército.
1: Bueno, sí hay un reconocimiento de, en el Ecuador del de, eh, género, ¿no? Eh, desde el idioma. De hecho, la Constitución eh, de la República cita en todos, los, en todos los textos en los que se menciona al presidente o presidenta de la República justamente así, ¿no? se habla del presidente o presidenta de la República, del vicepresidente o vicepresidenta, entonces si sí hay una, una un reconocimiento y por qué pongo este ejemplo porque es lo más grande del reconocimiento que en la misma Constitución se establezcan estas diferenciaciones de género para eh, para para todos y todas, ¿no? Pero no, la palabra soldada no no existe eh, con mayor uso en Ecuador es muy confuso también lo de Chelsea Manning, pero además hay un nivel alto de desconocimiento porque es además muy confuso como como decía el explicar que primero fue Bradley Manning y que posterior durante la cárcel él asume otra identidad de género que él descubre o que construye dentro de la prisión pues y que después se convierte en Chelsea Manning no pero es importante mencionar de, lo importante es mantener eh, su nombre en el debate público cerca de Assange para entender que él vivió cinco años de tortura y que en lo posterior ese sería el futuro de Julian Assange en caso de que sea extraditado a los Estados Unidos porque fue su colaborador más cercano y pues quien filtró las cosas más eh, bueno más cercano dentro de ese ese espacio y que filtró los temas como el asesinato colateral y otra información. Recordemos que en el asesinato colateral murieron tres reporteros de Reuters, ¿no? Además.
0: Sí, y... Me parece bien lo que has aclarado allí y te hago unas preguntas más para el beneficio mío y de los oyentes. Si te digo otras palabras, me dices si se usa o no la versión femenina en el Ecuador.
1: Claro que sí, a ver.
0: Usando términos militares. Capitán, capitana.
1: Sí, capitana sí. Ajá.
0: Sargento, sargenta.
1: Mm, no.
0: Entonces, al parecer no hay regla, simplemente o a lo mejor no ha ocurrido todavía.
1: Bueno, todavía no ocurre porque también es un tema también de presencia no no existen demasiadas sargentos en, en el mismo ejército ecuatoriano aún entonces no es no es como en Estados Unidos que es muy abierta la participación de ambos géneros aquí es una Pero institución sabemos un muy poco bien, más tu caso, reservada
0: sabemos muy bien en tu caso que tú eres abogada con A y sí, a lo mejor tendrás sí. alguna amiga arquitecta con A
1: sí, bueno, abogadas, arquitectas ya se usa médico, médica también, eh, gerenta
0: sí, sí, exactamente, exactamente entonces se utilizan en muchos pero no en el caso ni de sargenta ni de soldada hasta la fecha
1: hasta la fecha, tal vez porque hay más abogadas que sargentas
0: sí a lo mejor por eso. Es interesante porque Venezuela, que es un país vecino del Ecuador y de Colombia, ha sido el país más resistente a esos usos. Les costó mucho decir abogada y todavía no quieren decir arquitecta, por lo menos entre mis amigos venezolanos que todavía viven allí.
1: También es una cuestión de construcción social, ¿no? Para, como te decía, eh, un poco lo que te decía de que aquí es una institución más conservadora, me refería al hecho de que aquí no hay presencia femenina, entonces es una estructura centrada en el hombre en la fuerza del hombre entonces es difícil cambio o sea las, los cambios se van dando con base al, a la apertura de la sociedad a entender el aporte de las mujeres en ellas, ¿no? Y pues de pronto hay sociedades que se demoran un poquitito más en interiorizar estos cambios que son tan pequeños pero tan necesarios como el reconocimiento de mi título, por ejemplo, yo me sentiría muy rara si me dijeran ¿es la abogado paredes? Eh, sería para mí muy extraño y sin duda protestaría pero tal vez en otras construcciones no
0: Sí, y hablando de tu título ¿de qué universidad es tu título Viviana?
1: De la Universidad Iberoamericana del Ecuador con sede en Quito
0: Ah, muy bien, muy bien. Entonces eres quiteña.
1: Sí, quiteña. O debo bien, suponer
0: quiteña. que por, por lo menos ahora lo eres. No sé si naciste como quiteña.
1: Sí, sí, sí. Esta es, es mi tierra, la tierra por la que vale la pena seguir seguir levantando la voz todos los días. Aquí mismo estoy.
0: Muy bien, pues te agradecemos muchísimo tu participación en Capico FM sobre este tema tan importante de la libertad de expresión abogada Viviana Paredes de Quito, Ecuador. Y espero que pronto nos vuelvas a acompañar aquí para seguir cubriendo este y otros temas donde puedas dar tu valiosa opinión personal y profesional.
1: Muchísimas gracias, Alan. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. A veces es muy difícil explicar tanta información respecto a los siete años y a lo que está sucediendo en este momento con Julián en espacios tan pequeños. Tal vez algunas cosas se nos cruzan, pero estamos siempre a las órdenes. Acá hay un un colectivo de organizaciones que han estado luchando por los derechos de Julián desde hace siete años, al cual me debo y al cual pertenezco porque hemos hecho un trabajo conjunto, eh, incluso nos reunimos aquí con la mamá de Julián en el 2012, con Cristín, hemos hecho un seguimiento de todas las cosas que ha hecho Wikileaks y los apoyamos desde afuera, ese es nuestro único trabajo apoyarles y velar porque otros espacios también sean democráticos en temas de comunicación y porque se respete a Julián Assange, pero creo que la historia todavía no termina y es, y es algo que nos preocupa a todo el mundo y que nos tienen en, en, a la expectativa de lo que sucederá y ojalá, como tú dices, la presión de los medios y de los periodistas funcione sin embargo tenemos que seguir protestando tenemos que reclamar al mundo la libertad de Olavini que está en este momento como les dije preso en Ecuador y les invito con todo esto a que en las redes sociales utilicemos el hashtag no extradición a Julian Assange, el hashtag eh, frío Olavini, el hashtag free Assange y pues también les invito a que sigan mi cuenta de Twitter en donde eh, hablamos sobre todos estos bueno yo replico todos estos temas incluyendo el de Olavini que es el más preocupante en este momento tal vez para la justicia ecuatoriana y mi cuenta es arroba yo soy la Assange como, como justamente se escucha así que muchas gracias a todos y espero que podamos seguir en contacto y a las órdenes siempre
0: y esa termina con la letra E o la letra A yo soy la Assange pero con E ah, o sí, con debería A debería ser asanja <risa> <Asansha. risa>
1: No, con la letra E. A, S, S, A, N, G, Assange.
0: Gracias por la aclaratoria. Ahora te hago una última pregunta porque dijiste algo muy interesante. ¿La madre de Assange en este momento vive en el Ecuador?
1: No, no, no. Ella estuvo con nosotros en el 2012 en, eh, cuando vino a solicitar personalmente a, a Rafael Correa que, eh, que se le entregue el asilo a Julian Assange. Y en ese momento las organizaciones que estábamos empezando a juntarnos para hacer un trabajo político por Julián para exigirle al mismo gobierno ecuatoriano de Correa que le entregue el asilo político, porque también uno, uno, hubo una presión interna de la ciudadanía para pedir el asilo político, no es una decisión arbitraria del gobierno ecuatoriano, hubo manifestaciones, la gente salía a las calles a, a pedir que se le proteja la vida a Julián Assange, a pesar de de que los medios digan lo contrario eh, nosotros nos reunimos con ella mantuvimos una reunión aquí en el que nos explicaba la situación de su hijo y en, el que, en, en la que nos aclaraba muchísimo más lo que después fuimos descubriendo nosotros mismos respecto a la situación de la persecución judicial a la persecución política al hinchamiento mediático que se vendría y nos pidió como ahora último nos pidió a Assange que, que peleemos por su vida ella nos pidió en ese entonces que trabajemos por la libertad de Julian Assange entonces es una consigna que estamos cumpliendo los los, los jóvenes ecuatorianos, los activistas ecuatorianos, en razón del pedido de una madre que ha visto a su hijo encerrado por más de siete años y que ahora teme que su, la vida de su hijo peligre.
0: Entonces, ¿tú conociste personalmente a la madre de Assange?
1: Sí, sí, Cristina Assange. Es una, una mujer maravillosa.
0: Y por mucha curiosidad que se me presenta, ¿ella habla castellano o solo habla inglés?
1: No, solo habla inglés porque es australiana, entonces solo estuvimos en una reunión pública y yo estaba en la mesa de recibimiento, yo tenía que dar el discurso de, de entrada y pues yo no soy muy buena con el inglés, entonces a veces hablábamos un poquito en inglés, a veces un poquito a señas y a veces un poquito con traducciones.
0: Comprendo. Bueno, ella, ella será australiana, pero yo soy estadounidense y... Con mucho esfuerzo aprendí a hablar castellano, así que ella pudo haberlo hecho. Por eso le di el beneficio de la duda a ella para ver si ella lo hablaba o no. Pero ya veo que no y que yo sepa, Juliana Sánchez tampoco, ¿verdad?
1: Tampoco, hace más o menos unos seis meses, si no estoy equivocada estuvimos, pude compartir una videoconferencia con Julián dentro de la causa, del juicio que siguió al Estado ecuatoriano sobre el protocolo especial que le impuso la Cancillería en la, en la Embajada, como les comenté hace un momento él puso una acción en contra de ese protocolo especial y yo me presenté como tercera interesada a exponer mis argumentos jurídicos y comunicacionales por la, para que ese protocolo debía quedar insubsistente y permitírsele a Julián tener conexión con el mundo, recibir información eh, a la gente que le iba a visitar y demás. Y pues ahí se presentó Julián durante toda la audiencia a través de una videoconferencia y efectivamente él, todo el proceso lo, lo llevó en inglés.
0: Comprendo. Entonces estuviste en una conferencia vía Skype con él hace poco, mientras él estaba encarcelado no. o cuando él estaba no, no. en la embajada. Cuando él
1: estaba en la embajada de Londres, dentro del proceso judicial era un proceso de él contra el Estado ecuatoriano, solicitando que este protocolo que le restringía todas sus actividades se ha dado de baja por la justicia ecuatoriana, por su carácter inconstitucional, y pues dentro de la sala de audiencias, donde estaba la jueza, donde estaban los representantes del Estado, afuera estaban los medios, ahí estaba Julian Assange compareciendo con todos nosotros los que éramos parte de este
0: proceso. Gracias por aclararnos todo esto, y de nuevo, <risas> muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y esperemos que vuelvas a acompañarnos pronto cuando haya novedades al respecto.
1: Claro que sí, siempre a las órdenes, y por favor, activemos nuestros esfuerzos en las redes sociales, un mensaje, un mensaje que pongamos cada uno en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, puede significar la diferencia entre la vida o la muerte de Julián. No podemos ser indiferentes. Todos, 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 todos tenemos la obligación de defender a alguien que se le jugó la vida por darnos información a nosotros que otros nos querían ocultar.
2: Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com.
0: Esperamos que te haya gustado otro episodio de Capicu FM. Si es así, recomienda Capicu FM a tus amistades y colegas. Recuerda, para escuchar, suscribirte a Capicu FM o enviarnos comentarios escritos o hablados, como ya hicieron Natalia Aguilera, Rubén Abruña, Ana Tifuentes y Paulina Galve, visita capicuafm.com las 24 horas al día en la web y busca la opción Graba tu mensaje hablado. Repito, en nuestro sitio web capicuafm.com está la opción Graba tu mensaje hablado o si prefieres, llama por teléfono al más 1-305-668-8556, extensión 133 para grabar tu comentario allí. Capicu FM se encuentra en muchas partes como Apple Podcast, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares, pero nuestra sede está en capicúfm.com. Al buscar Capicu FM en cualquier plataforma, recuerda que nuestro nombre se escribe Capicu FM con tilde en la U, todo pegado sin espacios. En este episodio agradecemos la ayuda de audiovisual451.com donde colabora la periodista española Irene Jiménez Miragaya la misma que hizo el prólogo de mi libro multimediático El encubrimiento de la Real Academia que se encuentra en el Encubrimiento de la elencubrimientodelarealacademia.com Alexandro Tapata Victoria Mesas García María Esnoz Traduccionesfrancesas.com Anita Pantin Google Fi y el Hotel Castillo Bello Atul o...
2: Hotel Chateau Bleu.
0: Si deseas convertirte en mecenas de Capicúa FM o comprar publicidad, visita capicuafm.com y busca las respectivas pestañas de donaciones o publicidad. Hasta el próximo episodio de Capicúa FM, soy Alan Tepper. ¡Viva el castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española! ¡Con más de cinco idiomas oficiales! ¡Abajo con el encubrimiento!